0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech, aujourd'hui on va parler d'Elon Musk et de ses frasques avec Twitter, on va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi euh, 2 novembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de votre jour férié, en tout cas pour ceux qui l'ont pris, éventuellement de votre pont. Euh, nous, on a fait un, un pont télétravail, voilà. On travaillait un petit peu lundi, un petit peu pas. <rire> voilà, on a commencé le mug à 9h, enfin rien n'allait, rien n'allait. Est-ce qu'il y en a qui en ont profité pour passer un long week-end Bien reposé tout le monde. Un passage à guet, tout à fait. Euh, bah Écoute, ça va, ça a permis un peu de se reposer. J'avais un peu prévu de streamer hier du jeu vidéo, j'étais trop crevé. J'avais besoin de repos. J'avais besoin de repos, j'avais besoin de repos. C'est un demi-pont, voilà. C'est le pont qui fait plouf, c'est le pont d'Avignon. Pour ceux qui connaissent, il est cassé le pont d'Avignon. On est danse et plouf. Euh... Bonjour à tous, salut Techni Savoir, salut Viverne, salut Chloé, salut Lulu Simpson, salut Originalist Strange, salut soixante 24 579, salut Pavé Kumar, salut Léotsu Tsu 974, salut Byshop 971, salut Oleg, salut à tout le monde, salut Samuel, salut tous. Bon, est-ce qu'on va. Euh... Ah, ben bon anniversaire, Originaly Strange. Bon anniversaire à toi. Grosse journée en vue pour toi, le tout en carton. Très bien. Pirate des caribes. Ah oui, j'espère que vous n'avez pas raté la vidéo. Je ne suis même pas allé voir les commentaires encore. j'ai pas eu le temps du tout. En fait, j'avais de la famille ce week-end. Sur la vidéo euh, Pirate des carabistouilles avec le Captain Cook sur l'iPhone 14 Pro. Oh, voilà, on va dire que c'est une vidéo d'Halloween. Certains ont trouvé ça très drôle, d'autres un peu cringe. On s'y attendait un petit peu, on s'y attendait un petit peu. Les funérailles de l'oiseau bleu, tout à fait. Bah justement, on va regarder les sujets du jour ensemble, si vous le voulez bien. Et si vous ne le voulez pas, bah c'est pareil. Nous avons donc une collection de slips, super. Je vois que le profiling publicitaire fonctionne à fond chez Mac Forever. <rire> Il y a moins 50% donc sur les dernières tendances de slip. On est content euh, non, on va parler d'Elon Musk et effectivement la réforme de Twitter. Je trouve que réforme est un faible mot. La révolution, la refonte, la remise à zéro. Il y a tellement de news qu'il va falloir décortiquer petit à petit tout ce que Elon Musk est en train d'annoncer. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que c'est des choses qu'il va faire, mais ça part dans tous les sens. C'est pour ça que je vais m'aider de trois articles. Donc celui-ci, je vais m'aider également euh, de celui-ci qui nous dit Twitter, des hackers utilisent la certification payante pour pirater les étudiants. Utilisateur, un article de Phone Android, j'utiliserai également cet article de 01Net avec Donald Trump va-t-il faire son retour grâce à Elon Musk Donc on, on, on détricotera un petit peu tout ce qu'il y a autour de Twitter. C'est dur à suivre en se posant la question qu'est-ce qu'il est en train de faire quoi. Mais est-ce que c'est pas très malin ou est-ce que c'est très très con ou c'est juste des caprices Bref, on analysera tout ça. On parlera également, je pense que c'est un sujet qui concerne certains d'entre vous. Euh, non, c'est le sujet d'après. Pardon. Là, un article de Mac Forever sur l'abonnement Amazon Prime qui donne, donne désormais accès à 100 millions de chansons sans publicité. Donc plutôt une bonne chose. Je vous rappelle également que votre abonnement Prime vous donne le droit, voire le devoir <rire> de, de faire un petit prime sur cette chaîne euh, on enchaînera avec un article de Guico Qui va nous parler de Split Split va être traîné devant la justice Par Netflix, Disney et Apple Ça fait longtemps qu'on vous dit Que ça pendait un petit peu au nez de Split La plateforme française spécialisée Dans le partage d'abonnements euh, Et bien Netflix, Disney et Apple Ne sont pas contents du tout On verra, c'est en cours euh, nous parlerons également rapidement, mais j'ai trouvé la news intéressante, Android qui a prédit un tremblement de terre, un million de personnes bluffées, je vous expliquerai un petit peu ce que Android a fait on terminera juste pour parler un petit peu rapidement de la Paris Games Week qui va commencer ce week-end les dates et le programme complet, un article de 20 minutes et bien sûr nous terminons en parlant de notre merveilleux sponsor, O'Clock comme vous pouvez voir, affiché à la place de notre logo par intermittence. Voilà, voilà pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres, et on lance tout de suite le Kawa. Et on va commencer effectivement par Elon Musk. Son marketing chaotique, le chaos organisé par Elon Musk autour de Twitter. Vous savez que l'achat a été officialisé. Dans l'ordre ou dans le désordre, parce qu'on passe d'un tweet de Elon Musk à un autre. Hein, façon très Elon Musk. Nouvelle manière de communiquer hein, sur les réseaux sociaux. Un écran de caca, en fait. On balance des choses dans tous les sens. On indigne tout le monde. Et ça fait le buzz. Euh... Il y avait un vieux proverbe qui disait qui sème le vent, récolte la tempête. Sur les réseaux sociaux, c'est un peu qui sème le vent, récolte le buzz. Euh, et c'est dommageable à long terme, mais à court terme, ça marche plutôt mal. Plutôt pas mal. Euh, on en parlera, justement. Dél Décidément, Elon Musk n'en finit plus de créer la polémique avec le rachat de Twitter. Euh, passant de chef tweet à « Twitter Complain Hotline Operator ». Il a envisagé plusieurs mesures. Faire tomber quelques têtes et limoger 75% des effectifs. Alors effectivement, ça, c'est les news selon quoi il veut virer du monde. Il a déjà viré euh, des grands pontes de Twitter. Il y a eu la news il y a deux jours qui faisait tout pour ne pas leur payer euh, les parachutes dorés à ces grands pontes de Twitter en estimant qu'ils avaient fait des fautes ce qui permettrait qu'ils ne payent pas les parachutes dorés il euh, y a eu des rumeurs selon quoi aussi chercher à virer les gens avant le 1er novembre pour pas payer euh, des choses sur les actions Twitter ça a été démenti derrière voilà pour la phase on va dire euh, euh, direction des ressources humaines Hein, ces grands coups de, 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 de lance-flammes euh, Boring Company euh, sur le personnel de Twitter actuel. Il a également viré une bonne partie du board euh, de Twitter en se mettant seul dirigeant de Twitter aujourd'hui, donc des comptes à rendre à personne. Euh, également, il a annoncé que Twitter sortirait de la bourse, devenir une, une compagnie, privé dans le sens de ne, ne plus être public au niveau de la bourse, de plus avoir de compte à rendre à la bourse. Donc, euh, c'est des changements assez radicaux, mais bien sûr, ça s'arrête pas là, puisque effectivement, depuis 2-3 jours, courait la rumeur que euh, les les comptes validés, la fameuse virgule bleue, allait être à 20 dollars. Finalement, c'est 8 dollars. Il a profité de l'indignation euh, de... Merde. Enfin, de l'indignation. Euh, en, bah, euh, comment ça Stephen King, voilà. Stephen King a dit « C'est hors de question que je paye 20 dollars pour avoir mon compte certifié. C'est Twitter qui devrait me faire payer. » Du coup, Elon Musk a dit hey, « En même temps, comment on va rentrer de l'argent dans Twitter La pub ne suffit pas. Mais euh, si tu veux, je te fais une petite ristourne. 8 dollars ?» En fait, depuis le début, il savait très bien que ça allait être 8 dollars. Le 20 dollars, ça a permis de faire parler de ce... je, je vais vous détricoter tout ça. Je commence à comprendre comment... Enfin, non, pas vraiment, en fait. <rire> Mais euh, je commence à voir les grosses ficelles, quand même. Euh, donc, voilà. Un Twitter payant, euh, dans le sens où, si vous voulez, un compte certifié, maintenant, il faudra payer. On reparlera de ça, justement. Euh... Voilà, il a répondu au célèbre romancier. En même temps, le CEO de Tesla vient de transférer une cinquantaine de ses ingénieurs Tesla ainsi que deux ingénieurs de The Boring Company afin de travailler sur les changements à venir de Twitter. Donc, il est en train de virer tout le staff de dev et il est en train de placer son staff de dev. Il leur a donné plein d'objectifs, comme ça, euh, avec des tâches prioritaires, l'examen du code source des politiques concernant la confidentialité des données, euh, la modération de contenu, et même, il a parlé du retour de Vine. Souvenez-vous, Vine, l'ancêtre de TikTok, il a dit pourquoi on ramènerait pas Vine, justement, pour concurrencer TikTok. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Euh, J'enchaîne sur tous les articles avant qu'on commande tout ça. Du coup, bah, comme c'est le chaos plus ou moins organisé, bah certains en profitent. Avec cette histoire de comptes certifiés, on reviendra sur les comptes certifiés, mais les comptes certifiés, c'est quand même un truc assez important de Twitter. Euh, cette fameuse virgule bleue. Alors, il l'a annoncé... Euh, de manière spectaculaire comme Elon Musk le, le sait le faire en disant c'est la fin de la noblesse et des paysans sur Twitter parce que jusqu'ici pour avoir la certification bah, on savait pas trop comment il fallait faire pour être certifié mais une fois que vous étiez certifié vous faisiez partie de la noblesse alors je faisais partie de la noblesse puisque moi mon compte personnel de Twitter était certifié, j'avais cet immense honneur aristocratique aristocratique d'avoir un compte certifié et bien sûr la masse des paysans de Twitter ne pouvait pas avoir un compte certifié parce qu'il fallait montrer patte blanche mais on savait même pas quelle patte blanche il fallait montrer et là ils disent c'est fini maintenant euh, le pouvoir au peuple tout le monde peut avoir un compte certifié si vous payez 8 dollars par mois tout le monde peut payer 8 dollars par mois c'est la question qu'on va se poser mais au delà de ça Certains petits malins ont fait Ah, vu l'indignation de tout le monde, il bah, y a peut-être quelque chose à faire pour piquer des comptes certifiés ou les hacker. Donc, bien malin, ils ont envoyé un mail. Euh, aux gens certifiés dont ils arrivaient à retrouver l'adresse email en leur disant vous avez un compte certifié aujourd'hui il va vous coûter 20 dollars dans 3 mois mais si vous voulez le garder gratuitement il faut que vous nous donniez tout de suite accès à ce compte pour qu'on débloque quelque chose, en gros voilà le, le, le hacking euh, tel qu'il était envoyé il fallait donner ces informations au hacker, hein, son login et tout ça, Twitter, génial euh, donc, effectivement, la certification payante, bah, on se pose bien des questions, parce qu'une certification payante à 8 dollars, mais du coup, elle certifie quoi Elle certifie uniquement que tu as payé 8 dollars. Ça certifie absolument pas que tu es une personnalité euh, pour éviter, justement, euh, mettez-vous, je ne sais pas, dans le cas d'un président de la République, euh, si, puis alors, ça pose d'autres questions qui va payer Est-ce que c'est l'Elysée qui va payer la certification d'Emmanuel Macron hein? ça, Il y a plein de questions qui se posent. Et du coup, si tout le monde peut se payer un compte certifié, il y en a plein qui vont se payer un compte certifié. Euh, et Emmanuel Macron, certifié. Euh, Emmanuel Macron, certifié. Euh, donc tout le monde peut se payer un compte certifié. Alors, pour sa défense, ça évitera peut-être à certains de faire des hackings de grande envergure parce qu'à 8 dollars par mois, le compte certifié, ça va limiter certains trucs. Ça va faire un compte pro. Mais bon, il y a quand même énormément de questions qui se posent. Euh, Ce n'est pas effectivement tout à fait normal de devoir débourser de l'argent pour une fonctionnalité qui est censée garantir la sécurité des utilisateurs. Alors que l'attribution de la virgule jusqu'ici était pas bonne. Et ça, je suis 100% d'accord. Euh, je vous donne un exemple. Moi, j'ai pu faire certifier mon compte. J'ai jamais pu faire certifier le compte de la chaîne. Je n'ai comp pas compris la logique. Euh, pourquoi j'ai été certifié Je ne saurais jamais. Euh, alors, été En fait, moi, j'ai fait la demande de certification il y a quoi 5-6 ans, je pense. Il y, a, il y a déjà un bon bout de temps. Euh, et j'ai demandé pour les deux comptes. Mon compte, le, le compte de la chaîne. Euh, effectivement, mon compte perso avait plus de followers que le compte de la chaîne à l'époque. Et mon compte a été certifié, pas celui de la chaîne. Et d'autres, je vois par exemple Pépé Garcia qui a plus de followers que moi, qui est journaliste, carte de presse, etc. Pépé Garcia, il n'a jamais pu être certifié. Donc la logique était quand même... Euh n'était pas clair en tout cas. La procédure pour être certifié n'était pas claire. Donc, je ne suis pas en train de dire que le, le système était bon, mais le remplacer par un système où on paye sa certification, c'est un peu comme si vous étiez... Êtes... Il suffisait de payer son... Sans... Alors, je sais que ça existe dans certains pays, mais justement, c'est des pays à forte corruption, des pays où il suffit de payer pour avoir un passeport. Euh, vous imaginez le, le chaos s'il suffisait de payer pour avoir un passeport Ça reste un problème de gens connus. Oui, mais so, so, so in euh, réfléchis un petit peu. Pourquoi Twitter, les gens viennent sur Twitter C'est aussi en grande partie pour lire des gens connus, ou des gens politiques, ou des gens qui ont une influence, ou des journalistes. Donc la certification, elle est même au cœur du système Twitter. Parce que t'aimes bien savoir d'où viennent tes sources Bah, toi peut-être oui mais ne juge pas l'ensemble du monde et je peux te garantir que sans système de certification Twitter ne fonctionnerait pas <coughs> euh, En plus c'est quand même mais bon ça c'est les communications à, à, à 8 dollars par mois bon pour une société c'est pas une facture énorme. Est-ce qu'il n'aurait pas pu créer juste un compte pro avec un autre truc que la virgule Je ne sais pas. Euh... Ça dévalue beaucoup le fait d'avoir la pastille. Oui, Flonflon, je suis d'accord. Même si, jusqu'ici, euh, oui, ça pouvait être un gage de sécurité et de sérieux. Là, n'importe qui pourra avoir cette pastille. Oui, même si, dans l'absolu, la pastille... Les règles étaient quand même trop obscures. Twitter a fonctionné longtemps sans certification, à une époque où les fake news n'existaient pas, euh, Le problème, Le, le principal problème aujourd'hui de Twitter et de l'ensemble des réseaux sociaux, c'est la propagation des fake news. En ayant un système de certification qui tient au fait que si tu as une certification et que tu commences... En théorie, ça devrait être ça. Je suis certifié. Le fait d'être certifié m'induit une responsabilité. Les gens savent que je suis un compte fiable, en fait. Euh, je m'engage à ne pas relayer des informations sans les vérifier, ce genre de choses. Moi, personnellement, la virgule, je l'ai toujours prise assez au sérieux. Ça m'est arrivé de faire des erreurs et de relayer certaines choses qui se sont avérées fausses, mais à coup de pas... Mais à partir du moment où j'ai eu la virgule, je faisais attention à ce que je faisais. Euh, mais le problème, c'est effectivement, maintenant que ça devient payant, elle est où, la fiabilité Il n'y en a pas. C'était tout le problème, John Duff. Euh, le, 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 le compte de Trump était certifié. Il aurait dû perdre sa certification à partir du moment où on avait des preuves qu'il a propagé des fake news. Mais en même temps, enlever la certification à un président des États-Unis, pour des raisons, je dirais pas de l'homme Trump, mais pour la présidence des États-Unis, c'est très délicat aussi. Enfin, on va en revenir, on va parler de Trump, mais... Alors... Euh, le fait de payer ne veut pas dire forcément qu'ils le donneront à n'importe qui en fait juste qu'on perde pas trop de temps là dessus euh, Elon Musk fait il a, il a des méthodes de communication très trumpiennes. là il est en train de faire des écrans de fumée il est en train de jeter des cacas comme ça, ah oh, tiens, je vais faire ci. Ça donne un côté chaotique, genre mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Du coup, les journalistes font des titres. Ah, Elon Musk est en train de péter son jouet. Il sait pas ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Elon Musk fait rarement n'importe quoi. Ça veut pas dire qu'il fait des choses bien, mais il fait rarement n'importe quoi. Juste en ce moment, il est en train de jeter, euh, il est en train de jeter des cacas. Tout le monde s'indigne, tout le monde parle de Twitter et ça. C'est le truc numéro un que voulait Elon Musk, à mon avis. Hein. Je suis pas dans la tête d'Elon Musk, Dieu m'en préserve. Mais je pense qu'Elon Musk, qui lui importe en ce moment, c'est que Twitter revienne à la mode. Même si c'est sale, même si tout le monde s'indigne, quelque part, avec toutes les discussions qu'on a depuis euh, bah depuis qu'Elon Musk a dit qu'il allait racheter Twitter, il a remis Twitter au centre du débat. Et c'est pas si con quand on y pense. Parce que Twitter était un réseau social ronflant, peu rentable, à peine rentable avec sa publicité, que les gens prenaient pour acquis. Twitter était là, mais en fait tout le monde s'en foutait un petit peu de Twitter. On le prenait un petit peu voilà, pour les, dé les, les, les dépêches de l'AFP ou pour un tas de merde euh, où les gens venaient s'exprimer... Personne ne s'enthousiasmait vraiment pour Twitter. Alors là, les gens sont pas en train de s'enthousiasmer positivement. Mais les gens sont en train de s'indigner. De dire, mais il est hors de question que je paye 8 dollars pour une certification. Mais les règles sont pas encore claires de la certification. Enfin, Je vois pas comment il peut certifier des gens uniquement parce qu'ils donnent 8 dollars. Mais tout ça fait qu'on on parle de Twitter comme jamais on en avait parlé depuis longtemps, en fait. Donc, c'est ça, à mon avis, la stratégie de base d'Elon Musk. Et il ne faut pas croire qu'il a dépensé 44 milliards de dollars et qu'il s'en fout. Elon Musk, il a plein de défauts. Mais on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui ne s'investit pas dans ce qu'il rachète. Effectivement, les SpaceX, les Tesla, c'est des rachats. Ce n'est pas lui qui les a inventés au départ. Mais il en a fait des choses. Alors, à sa manière, et la fin ne justifie pas les moyens, je ne suis absolument pas l'avocat d'Elon Musk, sinon je ne serais pas ici, je serais en train de compter mes milliards de dollars, mais, euh... mais ce n'est pas quelqu'un qui reste inactif, c'est quelqu'un qui a des plans tendus, certes, mais il a des plans. Donc, il donne cette impression d'être un gamin capricieux. « Oh, je suis dépensé 44, mais 44 milliards de dollars, pour moi, c'est de la petite monnaie. Oui, je pourrais sauver le monde avec 44 milliards, mais je m'en fous. Moi, moi l'argent, je m'en fous. » C'est des postures, tout ça. Tout ça, c'est des postures marketing. ce que j'avais dit dans ma vidéo sur Elon Musk. Euh, tout ça, il y a un plan, en fait. Et, et d'un point de vue strictement marketing et buzz, c'est plutôt malin, ce qu'il fait, là, en ce moment. Après... Moi, je suis comme vous. Ça m'écœure, en fait. Ça m'écœure parce que, fondamentalement, je pense toujours aux employés de Twitter qui, là, ne sont, euh, sont un petit bouchon dans un torrent de merde euh, dont personne n'en a rien à foutre. Euh, mais euh, sans être de, de gauche plus que ça, moi, je pense aux employés de Twitter en ce moment, quoi. Euh, ça doit être atroce pour eux comme situation. Bref. Euh, et on termine, justement, avec le troisième article. Le truc, alors là aussi... Donald Trump va-t-il faire son retour grâce à Elon Musk Ah là là, quelle belle occasion pour la presse de faire des articles que les gens vont lire. Parce qu'on est là tous à l'affût. Tous ceux qui étaient euh, qui estimaient que Twitter euh, était un endroit de gauche radicale, puisque c'est effectivement le reproche qui est fait à Twitter aujourd'hui, c'est que Twitter serait une plateforme plutôt euh, plutôt démocrate aux États-Unis, plutôt de gauche et qui aurait surtout banné des gens de droite et d'extrême droite. Moi, c'est pas vraiment l'impression que j'ai de Twitter, mais bon, ça après c'est moi. Vous voyez, on a tous des biais. Hein. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens d'extrême dro droite sur Twitter, mais bon, aux États-Unis, Twitter est vu comme euh, une plateforme euh, qui est devenue woke. Voilà, le fameux mot valise à la mode tous ceux dont euh, je ne suis pas d'accord et qui est vaguement de gauche, on, on va mettre l'étiquette woke dessus et puis voilà, c'est marrant. Euh, donc, c'est le reproche qui est fait. Donc, cet enjeu de Trump va-t-il revenir ou pas sur euh, Twitter cristallise parce que d'un côté, vous avez des gens, on va dire plutôt de gauche, qui vont dire si Trump revient, je quitte la plateforme. Et d'autres, plutôt droite, en tout cas, des, des, des gens qui sont pro-Trump vont dire « Moi, j'ai quitté Twitter parce qu'on avait on avait ban Trump. S'il revient, je vais revenir. » Donc, ça crée un point de tension sur lequel tout le monde se focalise. Mais c'est absolument pas évident que Trump revienne. Parce que, d'abord... Si on décortique un petit peu ce que Elon Musk a fait, il a essayé déjà de rassurer les investisseurs publicitaires parce que les investisseurs publicitaires, c'est bien gentil mais c'est le business principal de Twitter aujourd'hui, les investisseurs publicitaires veulent pas non plus que euh, Twitter devienne une guerre de tranchées euh, avec de la violence. Euh c'est pas bon pour le business ça. Euh, C'est pas bon d'avoir euh, sa pub pour euh, des nouveaux slips à, à moins 50% euh, au milieu d'un Twitter euh, qui est un champ de bataille. Les publicitaires veulent pas ça et les publicitaires, on l'a vu avec YouTube. les publicitaires, dès que ça commence à sentir un peu trop la polémique, euh, les odeurs de poudre et de caca, euh, les annonceurs, ils disent, euh, vous êtes gentils. Nous, on retourne faire de l'affichage, bien gentil. On va, on va faire ça sur des des, des vidéos euh, famille et euh, ambiance familiale. Hein. Euh, nous, il est hors de question qu'on vende nos affaires au milieu d'un champ de guerre, quoi. Donc ça, c'est un danger énorme parce que c'est pas parce qu'il a dépensé 44 milliards de dollars qu'il a envie que Twitter continue à sous-performer et soit le moins rentable, le moins profitable des réseaux sociaux. Il est pas con quand même, Elon. Bref. Je fais plein d'apartés, mais je fais du Elon Musk. <rire> voilà. Euh, pourquoi c'est pas évident que Trump revienne D'abord, plusieurs choses. Euh, Elon Musk, même si à l'époque... Euh, même si à l'époque... Euh, pourquoi j'ai... Attendez, j'ai un problème d'affichage. Non, c'est bon. Euh, même si à l'époque de l'éviction de Trump, de Twitter, il avait jugé que cette euh, éviction était moralement mauvaise et insensée, je vous rappelle quand même que euh, Donald Trump avait été exclu de la plateforme suite, effectivement, euh, à ce qui s'était passé au Capitole. Et Twitter avait craint d'autres débordements de cet acabit. Twitter a pris les devants, rapidement euh, imité par d'autres services en ligne. Il n'y a pas que Twitter hein, qui abanne Trump. Pas oublié non plus. Euh, Elon Musk avait plutôt dit non, on ne banne pas un président des États-Unis. Euh, C'est moralement mauvais de faire ça. Il a, dans ses premiers gestes en arrivant à la tête de Twitter, euh, viré, j'arrive pas à lire son nom, euh, Vijaya euh, Gaidi, euh, qui était la juriste qui avait approuvé. L'exclusion de Donald Trump en janvier 2021, mais ça ne fait pas au pour autant que euh, Elon Musk, même s'il est plutôt côté républicain, il n'est pas franchement. Il n'a pas mâché ses mots en parlant de Trump. En juillet. Euh, alors, attendez, avant d'arriver là, beaucoup ont dit que Trump reviendrait ce lundi. J'apporte la news parce que c'est important. Ça a été relayé notamment par euh, des comptes supporters de Trump en France, le comité Trump France, oui, un comité Trump France, qui a relayé une pseudo-déclaration de l'ancien président, donc c'est pas vrai comme info, euh, qui disait qu'il serait restauré ce lundi. Euh, cette déclaration euh, est issue d'un faux communiqué apparu sur la toile. Ceci a été relayé par de nombreux comptes influents avant d'être démenti par plusieurs sources. Donc, ça, c'était pas vrai. Euh, ce qui est plus vrai, c'est que euh, euh, Elon Musk va pas forcément débloquer tous les comptes qui ont été bannis sans consulter autrui, puisque effectivement, il a précisé qu'il y aurait quand même un conseil de modération de contenu à Twitter. Simplement, ce conseil de modération, il veut le rééquilibrer. Lui estime qu'il y a trop de gens de gauche euh, dans ce conseil de modération de contenu. Et euh, il veut rajouter de la diversité à ce conseil de modération. Également, Donald Trump, lui, même s'il a félicité Elon Musk pour le rachat de Twitter, il, a, il avait précisé il y a quelques mois qu'il ne voudrait pas revenir sur Twitter, puisqu'il a créé son propre réseau social où personne ne va, euh, est-ce que Musk est vraiment un soutien de Trump On peut se poser des questions. En juillet, il a ouvertement estimé que Trump ne devait pas se représenter en 2024. Il a tweeté « Je ne déteste pas cet homme, mais il est temps pour Trump de raccrocher son chapeau et de naviguer vers le coucher du soleil. » Il a même attaqué Trump sur son âge, faisant de l'agisme d'ailleurs. Elon Musk pointait du doigt l'âge avancé de Donald Trump. Trump aura 82 ans à la fin de son mandat, ce qui est bien trop vieux pour être directeur général de quoi que soit ce soir, sans parler des États-Unis d'Amérique, ce qui permet de tacler Biden aussi au passage, hein, d'ailleurs, euh, assurant que l'ancien président faisait trop de drames lors de son séjour à Washington. Musk a annoncé son soutien à Ron DeSantis, gouverneur de Floride, cet été. Donc, oui. Alors, il n'a pas toujours été républicain. Hein. Elon Musk était démocrate il n'y a pas si longtemps. Il ne faut pas oublier euh, qu'il était aussi très très pote avec Obama, euh, Elon Musk. Elon Musk est généralement assez pote avec le pouvoir en place. <rire> voilà. Dans, dans, dans les tendances. Euh, il est effectivement en ce moment ouvertement républicain, euh, mais pas forcément ouvertement trumpiste. Mais c'est pas grave en fait. Là encore une fois, on s'en fout de tout ça. C'est très. Enfin, pour Elon Musk et pour Twitter, c'est très bien que tout le monde soit dans le suspense de « Donald Trump va-t-il revenir ou pas ?» Parce que finalement, c'est win-win. S'il revient, tout le monde va, beaucoup de monde va s'indigner. Des gens vont quitter Twitter avec perte et fracas. On voit déjà des célébrités en train de quitter Twitter. Euh, D'autres vont revenir aussi en disant « Oh là là, je sors de la prison. » Il va y avoir du drama. Et le drama, ça fait vendre. Ça fait de l'audience. Ça fait de l'audience. Donc en fait... Moi, en tout cas, c'est mon conseil. Pour décortiquer tout ce qui se passe en ce moment, essayez de regarder derrière l'écran de fumée. C'est un écran de fumée caca, donc la fumée caca, que Elon Musk est en train de répandre un peu pour cacher ses vraies intentions. Et le truc, c'est que je pense que Elon Musk a bien analysé justement la méthode Trump. La méthode Trump sur Twitter qui a beaucoup, beaucoup servi Trump. L'indignation permanente. Entretenir les gens, ne jamais laisser le plat devenir froid. Si vous regardez l'historique de Donald Trump sur Twitter, il a compris cette chose géniale, mais je pense que c'est quelque chose qui porte en lui. En suscitant l'indignation permanente, il a donné une leçon finalement de communication de notre époque. C'est que l'indignation remporte tout. Et créer une indignation plus forte le lendemain que celle d'hier... En fait, c'était ça, sa stratégie. Donald Trump, il disait un truc, tout le monde était là. Oh Ou alors, ses supporters, oh, c'est incroyable que quelqu'un ose dire des vérités comme ça. Euh, c'est bien, enfin, voilà. Mais et le lendemain, avant que ça retombe, boum, tu balances une nouvelle bombe. Boum, t'en balances une autre. T'occupes le terrain, c'est un tapis de bombe, de buzz, en fait. Et, et d'un point de vue strictement buzz, après, moralement, en termes de moralité, euh, là, mon opinion, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que fait Elon Musk. Et justement, euh, c'est ce dont je souffre de plus en plus, et je pense vous aussi dans l'absolu, cette fameuse polarisation d'Internet... Euh, créer des clivages de plus en plus profonds, Twitter est de plus en plus une espèce de manif avec des contre-manifs, cette ambiance permanente d'indignation, on s'indigne pour tout, on en a dans tous les sens. Pour vous dire, je m'attendais presque dans la dernière vidéo qu'on a faite avec des costumes, je me disais, tiens, il y en a un qui va bien nous mettre en commentaire mais euh, vous euh, perpétrez les costumes d'Halloween, une industrie qui, euh, qui, euh, qui travaille avec des dérivés du pétrole pour créer des fausses barbes. Ben, on s'indigne tellement pour tout maintenant. C'est fatigant. En fait, pour moi, pourquoi je ne suis pas d'accord avec Elon Musk, c'est que Twitter, pour moi, reste un réseau hyper important. Et je suis très peiné de tout ce qui l'arrive. Euh, pour moi, Twitter a besoin de calme, justement. Il aurait besoin de sérénité. Il aurait besoin d'instances autonomes euh, de modération. Il aurait besoin pas de devenir forcément Wikipédia, mais... J'estime que Twitter est hyper important pour la civilisation. Et qu'on n'est pas forcément en train de faire du bien à Twitter. Là, c'est clair. Enfin, il n'est pas en train de faire du bien à Twitter. Le principal problème d'Internet et qui va fatiguer tout le monde dans une génération, c'est ce maintien en indignation permanente, quoi. Euh... Ouais, Twitter... Encore une fois, hein, parfois, je, je me sens obligé de le dire, mais pour, pour certaines choses, je sais que vous avez pour beaucoup l'idée que Twitter est foutu. Vous y, plus, vous y allez plus. Donc quand vous utilisez plus quelque chose, il ne doit plus exister. Vous y allez plus. Il y a trop de négativité sur Twitter. Antoine Daniel quitte Twitter. C'est trop négatif. C'est l'addiction, etc. J'entends je, tout ça et vous avez raison. Twitter est un lieu hautement toxique. Mais putain, Twitter, il y a des choses importantes qui s'y passent, importantes pour le monde, de pouvoir entendre effectivement des gens qui n'auraient pas la parole avec les médias traditionnels pouvoir s'exprimer et pouvoir être relayés. Le MeToo, c'est quand même arrivé avec Twitter. Euh, il y a tout un tas de voix qui se font entendre dans le monde grâce à Twitter qui sont relayées derrière par la presse. Euh, je ne peux pas comprendre qu'on pense que Twitter ne soit pas important. C'est deux choses que, que Twitter ne soit pas important pour vous, que vous y alliez plus, que vous trouviez ça tr trop toxique. Je peux comprendre, mais de là à dire que Twitter peut disparaître, ça pose un double problème. D'abord, disparaître et qu est-ce est que quelque chose va le remplacer Parce que Twitter aurait-il pas touché à un besoin de la civilisation humaine, d'avoir un espèce de canal qui ne soit pas, alors qui est un groupe média en lui-même, euh, mais pas influencé forcément par le pays d'origine duquel il est émis, les États-Unis. Euh, C'est tout le problème. Quand on essaye de chasser un problème, généralement, on en crée un autre. Bon, je vais vous lire un petit peu. J'ai donné un peu en vrac toutes mes réactions ce matin. Le concept de Trump, c'est de faire Twitter une grande place publique mondiale hors considération financière. Bah, en tout cas, c'est la belle idée de, de, de Twitter. La belle idée de Twitter, c'est que ça devienne la vox populi du monde. D'ailleurs, pour une timeline un peu safe, mettez là en dernier tweet. Oui, bien sûr. Euh, Twitter, aujourd'hui, si vous voulez avoir un Twitter sain, il y a des règles de base. Euh, déjà, ne jamais suivre les trending topics. Éliminez tous ceux qui vous font chier, même s'ils font un, juste un retweet d'un truc qui vous gêne. Vous bannez direct. Nettoyez, 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 nettoyez. Créez-vous, d'ailleurs, une timeline de gens dont... Enfin, voilà, suivez des gens en qui vous avez confiance, qui perpètrent pas forcément des bad buzz à la chaîne, euh, Enfin, voilà, du contenu qui vous plaît. Euh, également, enlever le côté, pour enlever le côté sensationnaliste de Twitter, il faut le mettre en dernier tweet et pas laisser l'algorithme vous pousser du contenu parce que le contenu qui remonte, c'est le contenu de l'indignation puisqu'il n'y a que ça qui marche. Euh voilà, faites des listes. Oui, Jack Dorsey avait dit que Twitter était ce qui était de le plus proche d'une conscience mondiale. Et je suis assez d'accord. Alors, c'est de la merde, <rire> la conscience mondiale. Mais c'est une info intéressante, justement. Je trouve, finalement, le débat qu'on est en train d'avoir, c'est que s'il y a une conscience mondiale, une vox populi mondiale, qu'en 2022, c'est la merde qui remonte le plus, ça donne une info importante sur notre manière de nous comporter en tant que civilisation. Et peut-être quelque chose sur lequel on pourrait travailler. Bah justement, tu peux te forcer, Hyponomie, à suivre aussi des gens dont... qui ne suivent pas tes idées. Moi, je sais que j'ai ajouté un certain nombre de gens, mais qui s'expriment correctement, qui essayent de valider leurs sources et qui ne sont pas d'accord avec moi. Je, je, suis, je ne suis pas que des gens qui sont en accord avec moi. Il faut rompre la bulle. Penses-tu que Musk a des ambitions politiques Je pense que Musk est tout à fait le produit de notre époque. C'est qu'est-ce que la politique Est-ce que la politique est uniquement dans le monde politique Aujourd'hui, justement, euh, on est dans un monde où les multimilliardaires envoient des fusées dans l'espace à la place des, des pays, euh, font de la géopolitique et vont au Vatican comme le faisaient autrefois des hommes d'État. A-t-on besoin d'être dans la politique pour faire de la politique aujourd'hui C'est un bon sujet pour avoir de l'influence politique. Euh, y a-t-il un intérêt à ouvrir un compte sur Twitter, aujourd'hui Moi, je pense toujours que oui, malgré tout ça. Après, peut-être qu'il va le casser, hein, son jouet. Hein. Peut-être que ça va devenir n'importe quoi. Hein. Je suis pas en train de dire qu'Elon Musk va réussir son coup, hein. Non, alors, euh, Moundoui, ça aussi, c'est une règle d'hygiène numérique. À moins que vous ayez des idées extrémistes, ne suivez pas des comptes extrémistes, même s'ils sont plutôt de votre bord. Voilà, vous voyez ce que je veux dire Suivez des gens qui ont de la nuance. Suivez des gens qui ont une manière de parler nuancée. Euh, à moins que vous vouliez vous conforter dans vos extrémismes et votre populisme, Éviter de suivre de quelques bords qu'ils soient, parce qu'il y a des populistes à gauche, il y a des populistes à droite, on est bien d'accord là-dessus. Euh, éviter de suivre ces comptes-là, justement. Moi, je sais que je fais le tri aussi de ceux qui, qui utilisent l'indignation pour qu'on parle de. Je ne suis pas Elon Musk, par exemple. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux être sur le champ de bataille que d'essayer de le fuir parce que la guerre te rattrapera de toute façon euh, et d'abandonner Twitter parce que les choses se passent mal. Mais c'est moi aussi, j'aime profondément Twitter. Twitter est le réseau social le plus important pour moi. Euh, en fin de compte. Donc, oui, j'ai envie de me battre pour que Twitter continue et que ça ne soit pas que de la merde. Et je préfère me battre sur le champ de bataille que de fuir la guerre et... parce que je sais que la guerre me rattrapera. Alors certains, j'ai pas vu tous vos commentaires, certains m'ont peut-être demandé, est-ce que moi, qui ai un compte validé Twitter, je suis prêt à payer 8 dollars par mois pour garder mon compte euh, validé C'est une bonne question. Alors, le compte validé, vous, vous croyez que c'est rien, peut-être, ou que c'est euh, nul, c'est un signe d'aristocratie C'est vrai, je, je peux pas le nier, moi, le fait d'avoir un compte euh, Twitter validé, m'a permis du business. Ça m'a ouvert du business, ça m'a ouvert des portes. Euh, C'est évident que quand j'ai cherché à contacter certaines personnes, le fait d'avoir un compte validé m'a ouvert certaines portes. Je peux pas dire le contraire. Euh... Après, si tout le monde peut avoir un compte validé en payant 8 dollars, finalement, ça dévalue l'importance de la virgule bleue. Donc, pour moi, ça enlève le côté sécurité de la virgule bleue, même si je trouve que ces règles de sécurité n'étaient pas claires et donc pas bonnes. C'est mieux que rien. Euh, les autres outils, moi, il y a un truc qui m'énerve à 8 dollars. Si je te donne 8 dollars par mois, ce n'est pas la moitié des publicités qu'il faut m'enlever. C'est toutes les publicités. Je déteste ces systèmes. Oh, on te met un peu moins de pubs si tu payes. Non je paye, mais je veux plus de pub. Point. Donc rien que pour ça. Ce... Moi, c'est plus pour ça que je ne serais pas prêt à payer les 8 dollars par mois. Parce que j'aime pas ce double jeu, en fait. Manger à tous les râteliers, c'est un truc euh, tu te prends un râteau dans la gueule. Euh, j'aime pas les gens qui mangent à tous les râteliers. Après, justement, on revient là-dessus, on n'en sait rien sur le compte validé, ça m'étonnerait effectivement que tout le monde puisse avoir un compte validé. À part... Là, il a juste créé un buzz en parlant de ça, tout le monde est en train de parler de ça, donc c'est ça qui l'arrange Elon Musk. Pff. Cet après-midi, il peut faire un démenti, vous commencez à comprendre comment il fonctionne Elon Musk. Moi, je pense surtout qu'il aurait... Enfin, je pense que la, la seule idée qui me paraît viable, c'est de laisser un système de compte certifié, mais avec des règles claires. Comment on fait certifier un compte Comment on montre pas de blanche pour avoir un compte certifié Et à côté, tu fais l'abonnement Twitter Blue Pro à 8 dollars par mois, avec un certain nombre d'outils, parce qu'il faut pas oublier que pour nous, Twitter, c'est un, un instrument de travail pour nous. Certainement pas pour vous qui consultez Twitter, mais pour certains d'entre nous dont c'est le métier, moi, Twitter, c'est un instrument de travail. Et je ne peux pas me permettre, comme Antoine Daniel, de rayer mon Twitter. Euh, lui, il en a parlé avec son équipe, euh, son équipe marketing, Antoine Daniel, qui lui ont dit « Oui, si tu gardes l'Instagram, ce n'est pas grave si tu n'as plus Twitter. » Donc, il va supprimer son Twitter. Moi, je ne pourrais pas me le permettre euh, euh, professionnellement. Tant mieux pour euh, Antoine Daniel, hein, s'il peut se le permettre. Moi, je pourrais pas, on est trop petit et trop fragile. Bref, on n'a pas fini de parler, et il est déjà 8h45, on n'a pas fini de parler d'Enon Musk, c'est clair. Encore une fois. Encore une fois, encore une fois. Allez sur Mastodonte, bah bon courage, hein. Euh, regardez euh, ce que Guillaume en a dit euh, lundi dans le mug de lundi, que vous pouvez trouver en replay sur notre chaîne replay, sur YouTube, gratuitement. Euh... Mastodonte, euh, non, c'est pas la solution. Hein. Tant de créer une alternative française... À Twitter. Oh là là. Et les, les SIAF, j'imagine juste un, d'abord, je veux dire une chose. Moi, un tweet, un Twitter qui serait uniquement entre français, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est le pouls du monde. J'ai pas envie d'avoir un truc qui soit juste le pouls de la France. Deuxième chose. Déjà que c'est l'enfer. Les gens qui nous reprochent les anglicismes. Sur Internet, en général, dès qu'on fait un anglicisme, il y a une série de bonhommes qui font. Voilà, hein, c'est ça. T'imagines sur un Twitter France. Mais mon Dieu, vous avez mis un S à ah, je parle, mais c'est un impératif. Donc ça. Oh putain. Oh là là, ça me fatigue d'avance. Ça va être horrible. aïe 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 aïe. Twitter France modéré par des académiciens. <rire> Après, vous voyez, j'ai même pas parlé du sujet, mais effectivement, il euh, y a Breton qui a pris à partie Elon Musk, qui a dit Ouais, vous avez libéré Twitter, maintenant tout le monde aura le droit de tout dire. Attention, nous en Europe, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, si vos nouvelles règles de Twitter, c'est que tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, eh ben, on va couper Twitter en Europe. C'est pas exclu qu'on en arrive là hein, aussi, hein. Quoi qu'on a bien des forums français où ça se passe bien Ah bon <rire> Ah bon J'ai l'impression qu'un forum déjà français, ça peut pas bien se passer. <rire> Même si on parle de petites fleurs ou de cuisine, on s'engueule au bout d'un moment. Mais c'est parce qu'on est comme ça. Oui, bre Breton, on en a profité par... Ma Mais... Là, pour le coup, j'ai aucune amitié ou d'affection particulière pour Breton, mais euh, les Bretons, oui, mais pas Breton. Euh, il a raison de dire nous, en Europe, on va arrêter de bouffer votre soupe juste parce que vous avez inventé Internet. En plus, c'est pas tout à fait vrai. Euh, en, en, en vrai, pourquoi en Europe on prendrait tout ce qui vient d'Internet comme ça ben non, l'Europe entre guillemets rebiffe, alors certains vont peut-être trouver ça ridicule aux Etats-Unis, Apple dit « Oh vous faites chier avec vos normes là, vous nous pétez les couilles l'Europe hein, il était où le bon temps où vous acceptiez tout ce qu'on vous refourguait sans rien dire ?» Ben non c'est fini ce temps-là, voilà. Euh, mais de là à vouloir un Twitter français, non moi j'ai pas envie d'un Twitter français hein, personnellement, Ça ne m'intéresserait pas énormément. Allez, sur ce, il faut que j'enchaîne sur les autres articles. Sinon, on n'y arrivera jamais. Mais genre, jamais, jamais du tout. Euh, je vais essayer d'aller vite sur les prochains articles. Mais il y a quand même des choses intéressantes à dire. L'abonnement ama euh, Amazon Prime donne désormais accès à 100 millions de chansons sans publicité. L'augmentation de tarif de l'abonnement Prime qui est passé de 49 euros à 69,90 euros par an ou de 5,99 à 6,99€ par mois depuis le mois de septembre dernier, Amazon a annoncé une mesure plus agréable en indiquant que les abonnés peuvent désormais, désormais accéder à l'intégralité du catalogue Amazon Music, soit 100 millions de titres au lieu d'être limités à 2 millions de titres comme c'était le cas aujourd'hui. Il sera possible d'écouter les albums et les listes de lecture en mode aléatoire, ainsi que les podcasts, le tout sans publicité. Par contre... Si vous voulez écouter spécifiquement un morceau, il vous faudra quand même l'abonnement Amazon spécifique Music Unlimited à euh, 10 euros par mois pour profiter du catalogue en choisissant spécifiquement un titre. Voilà, c'est euh, la solution d'Amazon. Vous avez l'intégralité des titres. Vous pouvez les mettre dans des playlists, mais vous pouvez lire ça que de manière aléatoire. Ça fait une radio. Why not C'est pas, pas mal. C'est pas mal. Je ne veux même pas prendre vos réactions. Bon, est-ce que ça justifie que euh, l'abonnement la, Prime soit augmenté Non. Par contre, si vous, avez un Amazon, si vous avez un abonnement Prime, vous savez que vous pouvez piquer de l'argent à Bezos et le donner à Naotech. Est-ce que vous préférez Bezos ou est-ce que vous préférez Naotech? En fait, le choix, il est là. Si vous préférez Nowtech, eh bien, vous pouvez utiliser une partie de votre Prime qui n'ira pas dans la poche de Bezos, et qui ira dans la poche de Nautech, <rire> nous permettant ainsi de lancer nos fusées dans l'espace, ou nos yachts à Malte. Voilà. <rire> j'en profite d'ailleurs, j'en profite rapidement pour remercier Batix23, qui cumule son dixième mois d'abonnement, EasyPi, deuxième mois d'abonnement, La Crème de la Flemme, pour son trente et unième mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Else pour son 16e mois d'abonnement, Sebios pour son 2e mois d'abonnement, Nat du 0,5 pour ton 10e mois d'abonnement, euh, Olivier Roussel pour son 7e mois d'abonnement, MD Pampan pour son 3e mois d'abonnement, Pepsinou pour son 9e mois d'abonnement, euh, Power Powerloutre pour son 15e mois d'abonnement, Alun 75 pour son 5e mois d'abonnement, euh, tain, il y en a eu du monde ce matin. Merci Pierre Neve également pour ton cinquième mois d'abonnement. Fanatics, quatorzième mois d'abonnement. Sophie Fonfek69 pour ton troisième mois d'abonnement. Actutech Credit pour ton 17 septième mois d'abonnement. Euh, Olivier Indeblix euh, salutations pour ton Prime. Euh, Evie Barrel pour ton 23 troisième mois d'abonnement. Mais je ne vais jamais arriver à finir. Nali Eric, pour ton 25e mois d'abonnement, c'est presque plus de l'amour. C'est presque de la rage. Euh, Extranat, ton 9e mois d'abonnement. Euh, Babas, pour ton 22e mois d'abonnement. Originalist Strange, pour ton 24e mois d'abonnement. <rire> The Lani Lannister off pour ton prime. Rayel pour ton prime. Copperfield 93 pour ton prime. C'était avant-hier, mais merci David Copperfield. Oh là, David Copperfield, mais quelle magie. Mais quel magicien. J'ai pété ma souris. Non, c'est bon. Pourquoi ça fait ça Hop, je remonte en haut. Merci Tom Zegg également qui arrive avec son deuxième mois d'abonnement. Canine50, est-ce que je t'ai remercié pour ton sixième mois d'abonnement, Caribou, pour son dix-septième mois d'abonnement, Lyon de juillet, pour son vingt-sixième mois d'abonnement C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, merci à vous, les contributeurs. Euh... Moi qui envisage de résilier mon abo Amazon Prime, c'est pas cette annonce qui m'envoie d'ici Écoute, tu fais comme tu veux. De toute façon, tu pourras toujours nous faire des subs. T'es pas obligé d'avoir Prime pour soutenir la chaîne. Hein. <rire> Et un, un peu braqué dans mon truc quand même. Hein. Euh, Est-ce que le train, le, le train de la brousse approche Le train de la boost Mais on l'a pas encore démarré. On l'a pas encore démarré le train de la hype. Bah, en tout cas, merci à ceux qui, malgré le fait qu'ils aient arrêté leur Amazon Prime, continuent à nous aider sur Patreon ou en faisant euh, des subs. Ça nous aide beaucoup. Euh, on continue, on continue euh, dans les articles, parce que ça, je voulais en parler. Parce que souvent, certains d'entre vous, et notamment sur notre Discord, parlaient de split. Mais split, si ça existe, ça doit être légal. Split, je vois pas où est le problème. Euh, Split, c'est très bien, ça me permet de splitter le prix de mon abonnement. Et ben, Split est traîné devant la justice par Netflix, Disney et Apple. La plateforme française spécialisée dans le partage d'abonnements s'engage dans une bataille judiciaire contre Netflix, Disney et Apple. Attention, c'est pas forcément perdu. Split, c'est une plateforme de partage. Jusque-là, tout va bien. Là où le bas blesse, c'est qu'il ne s'agit pas d'une plateforme de partage de contenu, mais d'abonnement. Pour être précis, il est question ici d'abonnement aux plateformes de streaming audio et vidéo. Comprenez Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV, Spotify, YouTube Music, etc. Lancée en 2019, la start-up française propose un concept simple. Les utilisateurs partagent leur abonnement, moyennant rémunération et Split prélève une commission de 4% en tant qu'intermédiaire. Dans la mesure où la plateforme permet de réaliser des économies significatives, autant dire que le concept fonctionne, avec plus de 120 000 inscrits dans 25 pays européens. Toutefois, le concept même de split repose sur le partage de comptes. Or, il va sans dire que les géants du streaming n'apprécient pas du tout. D'autant plus qu'en cette année 2022, des plus moroses, certains ont décidé de mettre fin à cette pratique. C'est entre autres cas le cas de Netflix, en effet l'entreprise a prévu de part le, le prévenu que le partage de comptes entre personnes qui vivent à différents endroits sera payant à partir du 1er janvier 2023. En cause euh, C'est donc tout naturellement que Netflix, Disney et Apple se sont associés pour barrer la route à la start-up française en cause des accusations de contrefaçon et de concurrence déloyale. Selon le journal Capital, les trois géants ont dans un premier temps tenté de mettre en demeure la plateforme peine perdue. Euh, C'est même une double déconvenue pour eux puisque le tribunal de grande instance de Paris a également rejeté leur demande d'une procédure d'urgence. Donc, pour l'instant. Split, la défense a plutôt bien fonctionné. Le tribunal de grande instance de Paris a retoqué les GAFAM et les, les grands de SVOD en leur disant « On ne fera pas euh, un blocage d'urgence de split, on va faire un vrai procès. Il n'y aura pas une procédure d'urgence qui permettra de fermer split en attendant le procès. Il va falloir faire un vrai procès, messieurs ». Euh, toutefois, il ne s'agit pour l'instant que d'escarmouches. Nul doute que les trois ogres, hum, les trois ogres américains, ne vont pas en rester là. Split devra se défendre, mais le fait même et que, que son principe même va à l'encontre des règles d'utilisation des plateformes SVOD. Alors, on pourrait avoir la posture Split, petite start-up française, se défendant contre les trois ogres américains. On peut avoir cette posture-là. Néanmoins, et je ne vais pas faire le procès à la place de la justice, laissons la justice faire son travail. Néanmoins, prendre 4% de commission lorsque le produit qu'on vend, le service qu'on vend, c'est de permettre à des gens de partager un abonnement à un contenu qu'on ne produit pas soi-même. Split ne produit aucun contenu. Tout ce que Split propose... C'est un service te permettant de diviser ton abonnement entre plusieurs personnes, ce qui, dans les faits, n'est pas autorisé par les plateformes de SVOD. Donc, je, je, je comprends après que certains puissent dire, ouais mais split au moins on payait moins cher, il y en a marre de payer cher tous ces services ce monde capitalistique en même temps, ce n'est pas être anticapitalistique que d'encourager des pratiques qui vont euh, contre la loi commerciale soit on fait tabula rasa il n'y a, de, de, y a, y a plus de capitalisme SVOD gratuite par tout le monde financé par l'état et un prélèvement obligatoire à la source, qui s'appellerait, je ne sais pas, on pourrait appeler ça une redevance. Je ne sais pas si ça sera très vendeur. Euh, mais de permettre à des services... En fait, ça m'a toujours un peu agacé, euh, ce côté qu'ont les adblockers, certains euh, VPN, euh, des trucs comme Split, d'avoir cette espèce de vernis de... « Ouais, mais nous, on pirate un système... » En fait, c'est un peu la justification des pirates. Attention, j'adore les pirates. Vous savez que j'adore me déguiser en pirate. J'adore l'univers des pirates. Mais en même temps, si on regarde l'histoire, les pirates sont euh, un parasite qui s'est greffé sur un système économique de prendre, de, de, de piquer des choses sur des galions qui transitaient. Alors, attention ça ne voulait pas dire que les Espagnols avaient raison de piller les pays, mais les pirates pillaient. Alors vous allez dire, mais c'est Robin des Bois, ils pillent les pilleurs. Non, ça ne ça peut, euh, peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Preuve en est, regardez, les États ont après incorporé la piraterie en créant les corsaires. Ça devient n'importe quoi, monsieur le roi, là. Pirates et corsaires, c'est très différent. Euh, les corsaires avaient une lettre du roi leur permettant d'exercer de des actes de piraterie, euh, su, mais uniquement sur les navires avec lesquels le, la France, la France, ou. Bon, Enfin, le pays du roi, euh, était en guerre. Donc il y a une grosse différence technique entre un pirate et un corsaire. Mais globalement, c'est de la piraterie d'État. Les corsaires sont des fonctionnaires, les des, des pirates des freelance. C'est juste un business qui fait du business sur un business. Ouais, mais OK, vous trouvez que les plateformes de SVOD sont trop chères. Ok mais elles ont quand même payé beaucoup d'argent pour produire des séries et faire un business sur le contenu moi j'appelle ça quand même se mettre au milieu d'un pont entre deux villages avec une massue et dire bon bah maintenant si vous voulez passer il va falloir payer c'est pas toi qui as construit les villages c'est pas toi qui fais les marchés c'est pas toi qui fais pousser les patates on est quand même c'est quand même très limite comme business Rien ne nous oblige à passer par le service tiers. Oui, oui, non, non, mais je, de toute façon, c'est des débats. Mais à partir du moment où ce n'est pas autorisé de faire une chose en pratique commerciale, l'affaire en disant « c'est eux les méchants », c'est un peu facile aussi. Bon, on va repartir dans des discours économiques. Je vous vois le problème du prix des choses. C'est un problème très complexe. Et moi, personnellement, je n'ai pas la solution. Allez, j'enchaîne rapidement effectivement les deux articles suivants. Une petite histoire que j'ai trouvée intéressante sur Android, une histoire de presse Citron, a prédit un tremblement de terre un million de personnes bluffées. Mardi dernier, un séisme d'une magnitude de 5,1 sur l'échelle de Richter s'est produit en Californie, près de la baie de San Francisco. Si ce type de séisme est assez courant sur place, ce qui l'est un petit peu moins, c'est que plus d'un million d'utilisateurs d'Android ont reçu des notifications sur leur appareil pour les prévenir qu'un tremblement de terre était en train de frapper. Comment ce système fonctionne-t-il Concrètement, ce dernier ne permet pas vrai, véritablement de prédire un séisme, mais il détecte les prémices de cette secousse avant que ses effets ne soient ressentis par le public. Prévenir les citoyens pour donc leur permettre de se mettre à l'abri. L'Institut d'études géo géologiques des états unis a mis au point Shake Alert, un système de capteurs qui permet de ressentir des ondes sismiques appelées ondes P à travers... Pas les ondes de vos paix Hein, je vous vois venir, là, les farceurs du matin. C'est les ondes P. Euh, à travers le sol. <rire> oui, moi aussi, ça me fait rire. Bref. En... Il <rire> une secousse sismique Non, non. J'ai juste mangé des faillots. En fonction des critères retenus par le dispositif, ce dernier détermine si les ondes S d'intensité plus forte sont présentes car ces dernières peuvent provoquer des plus importants dommages. <coughs> euh, mais l'initiative de Google ne s'arrête pas là. Selon les confrères de Wired, Google a en effet décidé de transformer les smartphones Android eux-mêmes en capteurs sismiques miniatures. Chaque téléphone est ainsi équipé d'un accéléromètre qui peut capter les signaux d'un tremblement de terre. Et Il envoie alors un message à un serveur de détection afin ainsi que les données de localisation, de quoi permettre une reconstitution plus précise de l'endroit où se produit le séisme. Ça, c'est intéressant. Euh, on parle beaucoup de... des données captées pour des choses négatives. Oh, euh, tous ces GAFAM qui nous prennent nos données personnelles, nos géolocalisations. Bah ouais, mais ça peut être aussi pour des choses utiles, en santé, en prévention des tremblements de terre. Euh, genre de choses. Et effectivement, avec les accéléromètres et leur précision aujourd'hui, pouvoir détecter des zones sismiques, on sait, moi j'y connais rien en, en séisme, mais on sait aussi que des séismes précurseurs peuvent annoncer un certain nombre de choses. Ça peut permettre de prévoir des tsunamis aussi. Euh, que les trucs qu'on trimballe dans nos poches, à nos poignets et tout ça, permettent à grande échelle, par la collecte de données, euh, de faire avancer des méthodes de prévention. C'est vachement intéressant. Ils veulent nous garder en vie pour mieux consommer. Ouais, mais t'as tout compris. <rire> nous sommes des sacs à billets accrochés à une grande matrice et on nous pompe notre sang tel des vampires et tout ça est contrôlé par des extraterrestres. C'est de Matrix. On y est. Mais peut-être j'ai juste pas envie de le savoir. Et je suis triste pour toi. Si tu en, en es rendu compte, ta vie doit être horrible. Euh... Collecte de données, ok, mais avec notre accord. En vrai, la plupart des collectes de données, aujourd'hui, tu donnes ton accord, mais tu le fais tellement vite en disant oh, ça me saoule que tu as oublié que tu as donné ton accord. Je pense qu'il fait la différence entre un mouvement du porteur et une micro-vibration. Tout à fait. Je Quand on voit ce qui est capable d'enregistrer des trucs comme ça... Euh, T'es mal à watch, t'as vu, c'est une... Euh, non, il faut que j'arrête avec cette vieille blague TikTok dont plus personne n'a la ref. Euh, non, mais du, du coup, ça capte des trucs avec une précision étonnante quand même. il y a le projet Camaliot, un projet collaboratif avec une variation GPS c'est de la bonne collecte ah les bonnes collectes qu'est-ce que c'est qu'un bon collecteur non non mais en vrai oui euh, ça nous aurait évité pour panique, paniquer semaine dernière dans le Morbihan Ouais, 3,7 c'est assez rare les tremblements de, tête, euh, tremblements de tête les tremblements de terre dans le Morbihan je, je crois avoir lu effectivement donc il y a une petite frayeur Euh, « Avec tes mouvements de jambes et l'iPhone dans ta poche, on va faire évacuer Paris à chaque mug. » Non, mais en fait, je dois vous dire un secret ce matin. Vous savez, je bouge tout le temps des jambes, je tricote. Je, je sais que certains, ça les a tellement énervés qu'ils ont quitté l'émission depuis bien longtemps. Je fais pas ça parce que je suis nerveux, je fais pas ça parce que c'est un tic. Je fais ça uniquement pour remplir les cercles de mon Apple Watch. Ça y est, vous avez le secret. Le secret est dévoilé. En fait, je fais du sport en faisant le mug. Voilà. Euh... Révélation ce matin. Jérôme fait du sport en faisant le mug. Tout à fait. Allez, moi, moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Bonne utilisation de la tech. Let's go on termine et je vais devoir le traiter rapidement si on va avoir un petit peu de temps après. Mais on va parler de la Paris Games Week. C'est ce week-end, date et programme complet. Après deux années d'absence liées à la pandémie de Covid-19, le Paris Games Week fait son grand retour au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. L'événement célébrant les jeux vidéo se tiendra du 2, donc à partir d'aujourd'hui, au 6 novembre, avec un programme très chargé. Le ministre de la Culture sera là, le ministre de la Transition Numérique aussi. Ils seront présents pour l'inauguration ce mardi. Trois géants du secteur et constructeurs de consoles participeront au salon, Microsoft, Sony et Nintendo. Euh, C'est une première depuis plus de trois ans. Euh, donc ça c'est intéressant, programme très varié, il y aura des éditeurs de jeux vidéo, Ubisoft, Bandai, Namco, Sega, etc. Mais aussi des distributeurs et des réseaux sociaux, TikTok va être très présent à la Paris Games Week. Une centaine d'exposants sont attendus. Au programme de cette édition, des compétitions d'e-sport, des dédicaces, des espaces dédiés aux jeux français, et un autre consacré au rétro gaming, ainsi que des conférences grandes nouveautés. Un véritable village dédié au cosplay, hein, pas comme le groupe de musique certains ont la REF, sera installée. Euh, des, euh, des ateliers ainsi que des défilés seront organisés tout au long de l'événement. Le salon sera aussi l'occasion pour les visiteurs de tester certains jeux atten attendus pour 2022 comme Just Dance 2023 ou Street Fighter 6. Euh, 180 000 visiteurs attendus, gros salon, hein, euh, attendu par les organisateurs. Cette édition restart. Euh, un chiffre plus bas que les éditions antérieures avec la pandémie de Covid-19 qui a atteint 300 000 visiteurs peut-être que les gens seront plus prudents l'objectif reste cependant le même battre les chiffres de la Gamescon l'équivalent du Paris Games Week en Allemagne afin de devenir le premier salon de gaming européen, on est en compète contre les allemands, le programme complet est disponible sur le site de la Paris Games Week euh, sans faire ma mère poule je veux pas faire ma mère poule euh, mettez un masque. C'est un conseil que je vous donne. Euh, il est encore là, le Covid. Euh, moi, je l'ai chopé à Amsterdam pendant la TwitchCon. Euh, si vous y allez, euh, si Paris Games Week, c'est comme chaque année, très serré, on se parle beaucoup, machin, je vous conseille de mettre un masque pour protéger les autres. Surtout. Surtout à ça que c'est un masque. Euh, voilà. Euh... Ils n'ont pas qu'une salle cette année, ça, j'en sais rien. Ça risque... Moi, je sais que la dernière fois que j'y suis allé, pff, je ne sais plus. J'y suis allé il y a longtemps. Euh, Peut-être il y a six ans. J'y vais plus parce que a... pour moi, il y a trop de monde. Je suis agoraphobe. Euh, non, non, je suis agoraphobe moi et ce genre de truc euh, c'est euh, c'est pas mon truc. Alors, si j'avais un partenariat rémunéré, si j'avais une OP à faire, je l'aurais fait. Le fait est, c'est qu'on n'a pas d'OP à faire à la Paris Games Week, on n'est pas vraiment euh, dans 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 ce milieu-là de toute façon. Euh, donc moi, je n'irai pas par plaisir parce que je souffre pas mal dans ce genre de, de truc en fait. Euh, ceux qui sont agoraphobes euh, savent ce que c'est. En fait, c'est comme claustrophobe, c'est juste que quand moi, il y a trop de monde autour de moi qui bouge. Euh, Je crois que ça se dit agoraphobe, hein, la, la peur de la foule. Hein. Euh, en plus, c'est un mélange, moi, de foule, de bruit. Euh, J'ai du mal avec les concerts aussi. Euh, c'est bien agoraphobe, ouais. Le traitement de l'agoraphobie, la sponso. Bah, Disons que, euh, vu la situation financière de la chaîne, euh, bah, je prends sur moi. Après, je, je mettrai mes conditions. Si on devait faire une OP, je dirais oui, mais moi, il me faut... En fait, la condition que je donne pour les salons, on avait fait ça aussi pour, euh, pour euh, le salon de la, de la French Tech. Euh... Ah, j'ai oublié le nom. C'est juste que j'ai un endroit pour me ressourcer un moment. J'ai besoin d'être seul pour pouvoir... Accepter les autres, j'ai besoin de moments seuls. Là, on est dans de... Enfin, je pense que les gens agoraphobes comprennent ce que je dis. Euh... Toujours reconnu, invalide. Oui, alors, moi, je n'ai pas une agoraphobie sévère, comme certains qui peuvent même pas sortir. Euh... Mais... Euh... Mais j'ai une résistance limitée, euh, mais même un bar, hein. un bar où on commence à être trop serré, où il y a trop de gens qui parlent, euh, au bout d'un moment, je me sens pas bien. Quoi. Ouais, ouais, bah je, je peux souffrir dans le métro. Après, le métro, c'est pas pareil. Le, le, le métro, les gens ne me parlent pas. Euh, mais un métro où on est trop serré, la ligne 13 aux heures de pointe, pour moi, c'est cauchemar, quoi. Euh, et c'est pour ça que moi, les concerts, les les trucs, euh, les manifs, les trucs, j'ai tendance à éviter, quoi. Moi aussi, je vais pas dans ces endroits, mais c'est juste parce que j'aime pas les gens. C'est voilà. Non, non, mais on, on est pas mal. Alors. Peut-être qu'il y aura moins de monde. En fait, le, le salon de la photo... Ouais, non, j'ai eu des, j ai, j ai eu des, des montées d'angoisse quand même au salon de la photo. Le truc, c'est qu'au salon de la photo, vous étiez pas mal et c'était génial à me reconnaître. Donc parfois, il y avait des, des attroupements. Euh, pas énorme, hein. je suis pas une star et tout, mais il y avait quand même pas mal de monde vous vous souvenez, le, le dernier salon de la photo qu'on avait fait quand euh, on a fait euh, des, des trucs sur, euh, sur scène euh, vous étiez quand même pas mal amassé autour il y a une partie de moi qui... Oui, bah évidemment, euh, ça fait penser à ce qui... Bah, voilà, pour, pour, pour moi, ce qui s'est passé à Séoul est un, un cauchemar absolu, euh, c'est clair. Non, j'ai pas besoin d'un service de sécurité, c'est ridicule. J'ai juste besoin... Et là, ça allait... Euh, voilà, le, sal, le salon de la photo, le fait qu'il y ait un stand, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une petite... Euh, un petit espace où on pouvait s'enfermer moi de temps en temps j'allais m'enfermer dans l'espace je mettais mon casque sur les oreilles et je me ressourçais avant de, 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 de ressortir quoi. Oh, bah, par contre dans le mug je m'en fous Là, vous êtes combien vous êtes 841 Pff, ça me fait rien du tout hein. j'ai l'impression que vous n'êtes pas là quoi. et c'est là que je réalise qu'il y a 841 personnes en train de me regarder et je prends peur et je commence à plus respirer Euh, Peut-être qu'on est que des bottes, ouais. Bah vous êtes vachement bien fait pour des bottes. Hein. Non mais euh... je suis sûr qu'à la limite sur une scène, si je vois pas trop les gens, ça, je sais pas, j'en sais rien. J'ai jamais monté sur scène devant plein de gens. Mais rien que le dernier euh... IRL qu'on avait fait, on n'était pas sur scène, mais vous étiez. Si on, on, comme il y avait la communauté aussi de hard disk, il y avait d'autres communautés, je ne sais plus, on était 200. Ce n'était pas l'exercice le plus agréable de ma vie. Ce n'est pas un truc... Que... Je ne fais pas ce métier, en fait, pour... Euh... Alors j'aime la notoriété, mais, mais de loin. <rire> voilà. Imagine qu'on est nus. Non, imagine, je vous imagine tous en train d'être aux toilettes en même temps. Euh... Un métier public, mais sans le public, ouais, tout à fait. Ah, mais la vie est bizarre. La vie est bizarre, on est bizarre dans nos têtes. Hein. En même temps, je fais un métier de représentation, donc j'aime qu'on me regarde, mais j'aime pas la foule. C'est les paradoxes de la vie. C'est les paradoxes de la vie. Sur ce, il est temps que nous passions à notre... Et que je prenne ma fiche déjà, yep, up. Euh, puisque nous allons parler de notre merveilleux sponsor que je vous affiche tout de suite, puisque notre merveilleux sponsor, comme vous l'avez vu depuis le début de l'émission, c'est O'Clock. O'Clock, embarqué dans nos salles virtuelles. O'Clock, c'est une école tech qui va vous former au métier de développeur web en téléprésentiel. Pour faire simple, vous êtes à distance, mais dans une classe virtuelle. En gros, ce n'est euh, pas non plus des cours enregistrés en ligne. Il y a vraiment des cours. Simplement, tout le monde s'y rend à travers son ordinateur. L'objectif de l'école est de proposer aux personnes en reconversion professionnelle ou en demande d'emploi une solution pragmatique pour changer de vie et entrer dans un secteur qui recrute. O'Clock a donc créé une formation de 6 mois pour devenir développeur web. Vous pouvez après vous spécialiser dans tel ou tel techno hein, de, de, de développeur web. C'est destiné aux débutants. Cette formation est bien évidemment reconnue par l'État à titre RNCP. Euh, L'école propose des rentrées mensuelles, donc c'est possible de commencer quand vous voulez. Il suffit de suivre la rentrée du mois, euh, n'importe quelle formation, à n'importe quel moment. Il est aussi possible de se former en alternance sur des technos spécifiques très demandés dans le marché de l'emploi et même de suivre une formation spécialisée en accessibilité du web. Bien sûr, ces formations sont payantes. Hey. Euh, mais O'Clock dédie une, une partie de leur équipe à vous aider à trouver un financement, si vous avez du mal à vous payer effectivement cette formation. 75%, per 75 des personnes ont pu financer leur formation partiellement ou entièrement grâce justement à l'équipe dédiée O'Clock. Euh, C'est gagnant pour O'Clock, comme ça, ils se rémunèrent. C'est gagnant pour l'apprenant, vous qui économisait, et c'est gagnant pour l'État qui finit finance par le retour à l'emploi. Enfin, les retours d'expérience, euh, effectivement, qu'ils ont euh, sur Trustpilot sont excellents. Euh, O'clock nous nous certifie qu'ils n'ont jamais payé pour ces avis, que c'est des avis authentiques. Ils ont 4,8 sur 5, sur 563 avis. Si vous avez d'ailleurs une formation O'clock et vous êtes content, bah, n'hésitez pas à les aider en mettant un avis positif sur Trustpilot. <coughs> euh, mais c'est pas parce qu'on vous dit tout ça et qu'on est payé pour le dire, puisque c'est une sponsor de l'émission, que vous êtes obligé de nous croire sur parole. Hein. La défiance, c'est bien. La méfiance, c'est bien aussi. Hein. Allez poser des questions à O'Clock. Il y a euh, des questionnaires pour ça. Il y a des moyens de le joindre. Pour ça, vous utilisez la commande point d'exclamation O'Clock là tout de suite dans le chat. Vous pouvez faire point d'exclamation au clock et comme ça, vous avez le lien euh, traqué hein, pour voir que vous venez de notre place. Ce qui permettra euh, de, de voir ben, que vous venez justement euh, grâce à Naotech. et euh, comme ça, c'est win-win pour tout le monde. Donc, si vous cherchez justement une école de développement web en direct et en distance, eh bien c'est le moment il est l'heure de passer chez O'Clock. Merci à eux, en tout cas, de nous aider à vous proposer ce live. Eh bien, je vous propose, puisqu'il est 9h21, nous avons le temps de lancer un fac que je vais lancer tout de suite. Et c'est l'heure du camp de fac et Victor qui nous demande « si J'ai raté quoi ?» Tout, Victor, tu as tout raté. Nous sommes en fin d'émission. Je suis déçu qu'il n'y ait pas de formation en rapport avec la communication, comme celle de Community Manager. Il faut leur demander, j'avoue que je ne sais pas s'il y a... Ils sont plutôt dans le Enfin, c'est une école plutôt de dev hein. euh, pour le développement hein. informatique et web. Donc, je ne pense pas qu'il y ait... Euh des formations communication web. Bizarre, le bandeau cookie de O'Clock, c'est mon wiki. Ouais, moi, j'ai trouvé ça rigolo. J'ai trouvé ça rigolo. On est dans le camp de Si vous avez des questions, c'est le moment euh, de me les poser. N'hésitez pas à les poser. J'ai vu que certains nous disaient merci pour la vidéo qu'on a publiée hier. Mais écoutez, merci. de. La... Bon, regardez, ne la prenez pas plus au... Le, le fond du test est très sérieux de l'iPhone 14 Pro. C'est vraiment ce qu'on pense de l'iPhone 14 Pro. La forme... On s'est lâché un petit peu, c'est Halloween, on s'est costumé. Je comprends que certains trouvent ça moyen drôle, d'autres, ça les a bien fait marrer. C'est pas, vous inquiétez pas, c'est pas le nouveau format Nowtech. Je sais que certains sont très angoissés en se disant oh, « Vous allez pas faire ça tout le temps ?» Non, mais on le fera de temps en temps, c'est bien aussi de changer. C'est bien. De toute façon, ça demande trop de boulot pour faire ça tout le temps. Euh, oui, j'ai gardé l'Apple Watch Ultra et j'en suis fort aise. Euh, Penses-tu faire une vidéo pour comparer l'iPad Pro 10 et l'iPad Air 2020 Non, pas un comparatif, mais on arrive bientôt avec une vidéo où je vous dis ce que je pense des iPad 2022. Spoiler, pas que du bien. Bientôt un test du nouveau micro-stream de Logitech, c'est pas prévu pour l'instant. Mais c'est pas prévu. Y a-t-il des événements d'ici la fin de l'année pour la chaîne euh, événements particuliers non, des vidéos euh, voilà avez-vous un test pixel 7 et pro euh, on est en train de, je devrais pas spoiler peut-être est-ce qu'on va garder les épées de modération ou est-ce qu'il faudra payer 8 euros <rire> par mois on a trouvé un moyen d'enfin financer la modération on va les faire payer en fait et on vous rend l'argent. Donc, vous nous versez 8 dollars par mois et on vous rend les 8 dollars. Masterclass Business. Peux-tu nous parler de te, ton ambassade Tropic <rires> Oui, je suis ambassadeur de la marque Tropic Field. Les meilleures chaussures du monde. Et ils font des blousons. Il faut que je vous montre Tropic Field. Et euh, j'ai un code promo, effectivement. Je ne sais pas si je l'ai filé à la modération. Euh, c'est vous qui l'avez voulu, hein. vous m'avez lancé là-dessus. Euh, lien d'affiliation Tropicfield, merci beaucoup euh, Grolb. Euh, Tropicfield, je vous montre un petit peu qui c'est. Non, en vrai, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Euh, c'est une marque, effectivement, qui a lancé ses premières baskets, euh, ses premières chaussures en crowdfunding. Et ils font des chaussures que moi, j'aime beaucoup. Elles sont ultra confortables. Il n'y a pas de lacets à faire. Euh, elles sont... Euh, alors, ils ont commencé par une collection qu'on voit ici. C'est une collection d'été. Euh, en fait, euh, je peux pas vous montrer de près, mais c'est des chaussures. C'est un filet. Donc il y a énormément d'air, c'est pas comme si vous étiez pieds nus, mais c'est des chaussures dans lesquelles vous respirez extrêmement bien, qui vont dans l'eau justement, qui protègent pas du tout de l'eau hein, par contre, attention, hein. elles ne protègent pas du tout de l'eau. Mais cette année, et c'est la nouveauté, ils ont sorti, euh, donc il y a plein de modèles selon euh, si vous voulez euh, marcher beaucoup, ou plus de la chaussure de plage, je vais pas toutes les faire, mais cette année ils ont sorti leur premier modèle d'hiver, que J'ai acheté et qui sont vachement bien. Euh, que j'ai pas là au pied, que je pourrais pas vous montrer. Mais attendez, je vais vous les montrer. C'est les 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 geysers. Voilà, c'est ça les geysers qui sont leurs modèles divers euh, qui elles sont étanches euh, et qui sont vachement bien. Euh, enfin, moi je les trouve hyper confortable, toujours avec le système. Euh, où les lacets sont élastiques, donc on n'a pas à faire ces lacets. Et également, je suis un gros fan maintenant de leur nouveau blouson, euh, le NS40, euh, qui est un blouson en deux parties, en fait, euh, que je trouve hyper pratique. Et je viens de crowdfunder d'ailleurs, leur nouveau euh, NS60 jacket, qui est la version plus hiver, plus froid, euh, sur le même concept, un blouson en deux parties. Donc, on peut porter indifféremment une partie ou l'autre. Euh, selon, vous voyez, on voit dans cette vidéo. Voilà, C'est vraiment un truc qui s'adapte à ce que vous êtes en train de faire. Franchement, euh, elles, sont, elles sont hyper intéressantes. Avec mon code promo, je crois que vous avez une réduction. Euh, je dirais, je, ne sais plus laquelle... Mais utilisez mon code promo, je crois que vous avez des réductions. Voilà. Utilisez bien le code promo qu'on vous a donné. La Jess vous le redonne. nation.tropicfil.com slash s slash Nation. Nation.tropicfil. Tropic avec un C. Fil F2EL.com slash s /nautec. slash nautech. La nouvelle Méphisto pour les quadras. <rire> je te proute. Non, je dirais que c'est plus euh, effectivement dans la veine Tropic Phil. Euh, une, euh, une société qui fait des trucs que je trouve plutôt malins, qui ont plutôt de la gueule. Euh, moi j'aime bien en tout cas. Euh, et euh, non, moi je, je trouve ça. Tiens, on regarde la vidéo du, du Jackel. Euh, plutôt bien pensé, voilà. Cher, bah, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Yolix. Euh, leurs prix sont plutôt vachement compétitifs, comme ils ne sont pas du tout euh, dans, les, dans les boutiques physiques. Alors, c'est sûr que si tu compares à de la basket euh, euh, provenance douteuse, c'est une marque espagnole. Euh, bien sûr, tu trouveras toujours moins cher, mais par rapport à d'autres paires de baskets avec euh, des marques, euh, non c'est plutôt euh... alors le made in il y a une partie en Asie bien évidemment après tout est conçu et ils ont des... ils essayent de fabriquer un maximum en Europe je vous dis c'est une marque espagnole à l'origine oui ils ont une approche éthique comme ils sont très dans la nature machin. Euh, alors après vous allez me dire greenwashing chaque fois qu'on parle d'éthique on parle de greenwashing j'ai pas de preuve absolue, donc je veux pas vous, vous affirmer les choses quoi. Euh, Sa taille, euh, le L me va, donc sa taille plutôt grand, parce que sinon il faut que je prenne du XL. C'est chiant quand même, tu allais prendre le métro et pouf, tu te retrouves au Vietnam sans l'avoir rien demandé. En vrai, j'ai adoré ce blouson en Bretagne. Euh, il était parfait pour les, les alternances de pluie et de beau temps. Voilà, voilà. Non, non, je, plutôt cool comme Marc. Pourquoi tu t'appelles Naotech? Ah, ça, c'est une belle histoire. Euh, on s'appelle Naotech pour une raison toute bête, c'est qu'en 2009-2010, j'avais fondé un autre groupe de chaînes qui s'appelait euh, No Watch, avec des amis, on a des podcasts, etc. Je ne vais pas refaire l'histoire. Et vers la fin de No Watch, parce qu'on s'est un peu effondré financièrement, à la fin de No Watch, on commençait à se demander, est-ce qu'on ne lancerait pas des chaînes un peu spécialisées avec Now devant Donc, j'avais acheté du URL Now Tech pour aller avec Now, No Watch, no watch Now Tech, voilà. Et euh, bah, quand tout s'est pété et que je me suis dit que j'allais continuer tout seul de mon côté, quand tout s'est pété la gueule, euh, bah, finalement, j'avais déjà le nom de Maotech. Voilà. Ben, bah, euh, cher pour des godasses faites en Chine et en Taïwan. Ouais, ouais, ben bah, peut-être. Je, moi, je les trouve juste très bien foutus et je préfère m'acheter ça que des Nike. Voilà. Que je trouve plus cher. Je les trouve ultra confortables, les chaussures Tropic Field. C'est pour ça que je suis aussi fan. Mais attention. C'est pas des chaussures techniques, hein. Euh, c'est pas des chaussures de trekking, etc. C'est des chaussures d'abord extrêmement légères. Elles résistent quand même pas trop mal. Je mets trois ans à les flinguer en les portant beaucoup, beaucoup. Euh, popopo, théma, c'est des Tropic Field, exactement. Euh... <coughs> Alternance pluie et beau temps en Bretagne c'est quand je rentre dans un bar. Non, c'est pas vrai. La Bretagne, il fait beau entre deux averses. Euh, non, non, mais non, mais vous connaissez le, le climat de la Bretagne, ça, ça, ça alterne. Je pourrais dire la même chose du Pays Basque, mais hein. c'est presque pire le Pays Basque. Mais au moins c'est vert, quoi, du coup. C'est pas aride. Euh, une idée de comment monter un micro-rod vidéo mix sur un trépied GoPro. Euh, oui, tu as des adaptateurs euh, avec les trois griffes GoPro euh, et, et, des, et qui, de l'autre côté, ont un pas de vis euh, traditionnel de la photo. Il fait beau plusieurs fois par jour. La meilleure phrase, c'est celle de Marion. On va... Euh, pour manger d'ailleurs... un. Un, un truc délicieux qui est une espèce de brioche pain euh, bref euh, on va dans un bar et il euh, y avait euh, des parasols ouverts et il pleuvait et Marion dit c'est quand même fantastique la Bretagne les parasols servent aussi de parapluie <rire> euh combien de FPS tu diffuses tes lives et tes vidéos YouTube C'est pour paramétrer. On est en 25 images secondes, je crois. Oui, on est en 25. Euh, attention, si tu streames du jeu vidéo, ça peut être pas mal d'avoir une fréquence meilleure. Euh, le pas Kodak, non, on n'appelle pas... C'est combien déjà euh, le pas de vis traditionnel, il y a deux tailles, mais la taille la plus traditionnelle, euh, ça a un nom. Les 1 quart, oui. Les, les... Du filetage 1 quart, voilà. Filetage 1 quart, ça sera compatible avec tout. Pour de la vidéo de vacances famille, plutôt GoPro, Insta360 au téléphone portable. Si tu fais du sport, si tu vas dans l'eau... GoPro, Insta360. Sinon, te fais pas chier, le portable, c'est vachement bien pour filmer des vacances. Honnêtement. Franchement, pour moi, les jeux, les GoPro, les Insta360, c'est génial, mais ça se justifie pas. Euh, pour... parce que tu, tu vas te faire chier à dérocher tes trucs, à les amener sur ton smartphone, à les monter. Tout sur le smartphone, c'est tellement plus pratique. Jérôme, pour une fois, tu ne finiras pas à 9h30. Tu, tu me tentes. <rire> non, je prends des questions. Euh... Oui, en vrai, euh, le clignotement des, de, 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 des ampoules, il n'y a plus trop un hein, caset KZ, euh, avec des ampoules LED, tu, tu as plus cette histoire euh, du 25 images secondes pour éviter les flics. Ça dépend. Si tu t'éclaires avec du vieil éclairage, oui, ça peut être chiant. Mais aujourd'hui, on peut très bien passer en 30 images secondes. Euh, vous ne le verriez pas. Le micro 4 tiers commence à mourir. Panasonic sont vraiment bons pour du full frame par rapport aux autres marques. Ah oui, nous, on est vraiment fans de notre S5. Hein. Nous, nous personnellement on est très on est team Nikon, on est team Pana on est team Sony, on est team Canon on aime tout le monde mais euh, on aime beaucoup nos Panasonic voilà, nous notre choix euh, alors on a travaillé pendant quasiment deux ans avec du Nikon en alternance avec du Panasonic là on travaille avec du Sony et du Panasonic les sacs Tropicville sont-ils meilleurs que Peak Design ils font pas de sacs Tropicville S'ils en font, mais j'en parle même pas. Non, c'est pas... Ils ne m'intéressent pas, les sacs tropiques. Euh, comment expliquer que dès que mon écran est en 60 Hz, j'ai moins de paramètres d'image pour des sources externes Est-ce que parce que je ne suis pas en HDMI 2.1 Alors là, je ne pourrais pas te dire, Thiblazer. Peut-être parce que c'est la fréquence maximum de ton écran, donc tu as moins de paramètres sur lesquels tu peux jouer euh, « Salut Jérôme, quel iPhone récent prendre ?»« Quand on veut faire de la photo et que le sien est... »« Prends l'iPhone 13, 13 Pro ou 12 Pro. »« iPhone 12 Pro ou 13 Pro. »« Prends pas le 14. »« Vraiment. »« iMac, faut-il attendre le M2 »« Si tu en as besoin, Olivier, que je resalue au passage. »« J'espère que tu vas bien. »« Ça fait longtemps que je n'ai pas été nouvelles. Euh... Si tu en as besoin là maintenant, tu as besoin d'un ordi parce que tu as pété le tien ou il marche plus, achète tout de suite un iMac, te pose même pas la question de est-ce qu'il faut attendre. Un besoin, ça n'attend pas. Si tu as envie d'un iMac, bah tu peux attendre un peu parce que d'abord l'envie peut-être qu'elle passera, peut-être que ton ancien ordinateur finalement tu vas le redécouvrir et trouver qu'il marche pas si mal. Mais voilà, c'est vraiment ma devise, si tu as besoin de quelque chose, faut acheter tout de suite si tu peux. Parce qu'un besoin qui attend, c'est du temps perdu, en fait. Par contre, une envie, tu peux attendre. Parce qu'une chance sur deux que ça passe, ton envie. J'aime l'autofocus Pana qui est comme sur les Leica manuels. Oui, bah ce... en vrai, nous, si on travaille Pana, c'est qu'on n'a pas besoin d'autofocus. Voilà. Ça ne nous dérange pas tant que ça. Euh, ça nous dérangeait en live, c'est pour ça qu'on est passé en Sony avec des euh, sur Sony pour les lives. Donc on a un bon autofocus. Voilà, c'est très bien. Panasonic n'était pas capable de faire ça. Par contre, pour le reste du boulot en vidéo, on n'a absolument pas besoin d'un autofocus. À votre avis, un iMac 27 en M2 un jour Peut-être. Euh... Pour en revenir à la certification, je pense que chaque réseau social et chaque app de messagerie devrait avoir une certif. Hier, j'ai failli me faire arnaquer par quelqu'un qui se faisait passer pour Monsieur Greu qui m'a fait croire que j'avais gagné le dernier Razer. Ah ouais. De toute façon, si on vous envoie un truc en vous disant que vous avez gagné quelque chose, méfiez-vous. À moins que ça soit envoyé vraiment en DM euh, et que vous soyez sûr que ça soit la personne. Ouais, ouais, faites gaffe, hein. Quand je vous dis, de toute façon, que les jeux concours, c'est un truc, c'est une vraie vulnérabilité, cette histoire, les jeux concours. Moi, j'avais envie d'un iPad 10 et finalement, je garde mon 9 vu que pas grand-chose. Bah, tout à fait raison. Franchement, Marcelin, tu as tout à fait raison. À la limite, achète-toi un iPad Air d'occasion plutôt qu'un iPad 10. Là, je viens de vous spoiler ma prochaine vidéo. Une de mes prochaines vidéos. En photo... Hey, le micro 4 n'est pas mort. Hein. J'adore le GH6. Je vous garantis que le micro 4 n'est pas mort. Il est peut-être moins mainstream, mais il ne va pas mourir tout de suite, le micro 4 tiers, hein. Parce qu'effectivement, sa compacité, la compacité surtout des objectifs... Moi, euh, je n'ai pas le droit de vous dire où je pars, mais je pars bientôt très loin... Il est hors de question que j'amène le S5 et des objectifs euh, euh, full frame. J'amène le GH6, je l'adore. On a une collection d'objectifs. Euh... Salut Fleur Delix. Désolé, on arrive à la fin de l'émission. Donc coucou et au revoir. Allez, il est 9h40, je vais devoir vous laisser justement. Euh... Non, non, le micro 4 tiers, quand on a la chance d'avoir les deux. Euh, du full frame et du micro 4 tiers le micro 4 tiers c'est top hein. je répondrai à d'autres questions euh, je crois que c'est Guillaume, le... oui, Guillaume qui fait le mug demain je sais plus comme il l'a fait lundi est-ce qu'il prend deux mugs cette semaine vous verrez bien demain il y a le jeudi contributeur aussi pour tous les contributeurs rendez-vous et d'ailleurs je remercie les, les derniers contributeurs 69 8 mois d'abonnement vaillant pour tes 100 bits, Emixam7 pour ton deuxième mois, Tom Zeg pour ton deuxième mois d'abonnement, Canine50 pour ton sixième mois d'abonnement, merci à vous. Euh, on va faire un petit raid bah Bien sûr qu'on va faire un petit raid. On va faire un petit raid, mais chez qui On va faire un petit raid, on va faire un petit raid... Euh... Attendez, je regarde... Je regarde de quoi il est en train de discuter. Ouais, non, ça va pas très intéressant. Euh, bah, écoutez, on va faire un petit raid chez euh, Ici Japon. Je regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, c'est leur émission. Euh, Ici Japon, on va faire un petit raid chez eux. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao tout le monde.